0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gewonnen hast und zuhörst. Das hier ist Spirit to Go, dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Silvi. ich bin yogalehrerin lehrerin Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und eh so wirken und äh, ja, weit ab von Mambujambu sind, sondern dass sie dir einfach was bringen in deinem Leben und dass du nicht extra dafür an irgendwelche übersinnlichen Dinge glauben musst. Und heute habe ich für dich eine sehr persönliche Folge. Persönlich insofern, als ich heute die fünf besten Zitate meiner Psychologin mit dir teilen möchte. Und die haben natürlich auch ganz viel mit mir zu tun, denn die hat sie natürlich mir ja gesagt. Aber meine Psychologin ist eine ganz tolle, sehr süße und auch weise Frau. Und sie hat sehr, sehr viel Erfahrung mit Psychologie und Coaching, systemischer Therapie und Mediation und genau deswegen weiß sie ganz oft zur richtigen Zeit, was sie mir sagen muss, was ich hören muss und diese Weisheiten kommen vielleicht für dich auch im genau richtigen Moment und deswegen möchte ich sie mit dir teilen. Einfach für dich schauen, was du vielleicht auch aus diesen Weisheiten für dich rausholen und mitnehmen kannst. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse mit den fünf besten Zitaten meiner tollen Psychologin. Okay, und ich würde sagen, wir starten auch gleich direkt rein. Ich möchte dich gerne mitnehmen auf diese Reise zu meiner wundervollen Psychologin, zu der ich schon hm, ja jetzt dann so so ein Jahr ungefähr gehe und ähm, ich bin eigentlich zu ihr gegangen, um so ein bisschen... Ja, weil ich so ein bisschen in einer Erschöpfungsdepression drin gesteckt habe, aber wir arbeiten jetzt auch ganz viel von meinen alten Mustern und Glaubenssätzen auf und das tut mir unheimlich gut und ich würde dir empfehlen, wenn du merkst, irgendwie du hast aus deiner Kindheit und Jugend irgendwie noch manche Päckchen mitzutragen, die du vielleicht aufarbeiten möchtest oder ja, wo du denkst, das würde dir gut tun auch vielleicht zu schauen, weil es ist ja immer der systemische Ansatz von Psychologie ist ja immer nicht nur zu schauen, okay, wie kann ich jetzt akut mein Problem lösen, das ich jetzt gerade habe? Also, wie komme ich raus aus der Depression oder aus der Schöpfung oder wie komme ich raus aus dem Burnout oder you name it? Ja, wie komme ich raus aus der Selbstwertkrise? Und Dabei ist es eben auch wichtig zu schauen, woher kommt denn eigentlich zum Beispiel meine Selbstwertkrise? In welchen Situationen sage ich mir denn immer ich bin nicht gut genug und woher kommt das dieser dieser Glaubenssatz oder mein Stress? Warum glaube ich, ich muss immer hasseln, 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 damit ich liebenswert bin und gut genug? Woher kommt das? Und deswegen ist es auch wichtig immer nach den Wurzeln zu schauen. Genau, (lacht) aber ich komme jetzt zum Punkt, also stell dir vor, ich nehme dich jetzt mit zu meiner ganz tollen Psychologin in ihre Praxis, da ist es auch sehr gemütlich immer und ich setze mich da auf einen Stuhl, ich liege nicht auf der Couch, ich sitze auf dem Stuhl und ja, wir sprechen eben ganz viel über meine Situation und eben auch meine Erschöpfung Oder generell so Selbstwertprobleme und ähm, sie sagt, ich habe sie ja im Intro auch schon angesprochen, sie sagt einfach ganz oft genau das, was ich hören muss. Ihr absolut genialstes Zitat für mich bisher war, eigentlich sollte man sein Pulver nicht gleich am Anfang äh, verschießen, (lacht) (lacht) <lacht> genau. Nein, aber ich ich sag dir gleich äh, mein Lieblingszitat von ihr. Und zwar hat sie mal zu mir gesagt, Resilienz heißt, dass alte Wunden verheilen, aber es ist ganz normal, dass dort, wo die Wunden waren, Narben bleiben und dass man damit so auch vulnerabel ist an diesen Stellen. Also ich sag's nochmal. Resilienz heißt, dass alte Wunden verheilen, aber es ist ganz normal, dass dort, wo die Wunden waren, Narben und somit auch Vulnerabilität bleiben. Okay, das ist, ist natürlich metaphorisch gesprochen. Ja, also wenn du, ich habe, der Kontext ist folgender. Ich dachte immer, ich muss resilienter sein, beziehungsweise habe irgendwie immer Resilienz falsch verstanden. Also ich habe Resilienz so verstanden, dass das heißt, man muss immer stark sein, man muss immer irgendwie sich durch alles durchbeißen, jegliche Rückschläge verkraften und so weiter. Und sie hat das einfach so schön auf den Punkt gebracht, weil sie gesagt hat, also sie hat mir einfach so sehr, mit auf den Weg gegeben, so eine Art von von Beruhigung. So, hey, du bist doch resilient. Weil, schau mal, deine ganzen Wunden, die du früher hattest, ja, aus deiner Kindheit noch, die ständiger Streit von Eltern, meiner Eltern, ähm, dann die ganzen, also ich bin ja in einem Sektenmilieu aufgewachsen, die ganzen Regeln und diese ganze, ja, <lacht> diese ganze Angst auch vor, vor Strafe und sozialer Ausgrenzung, wenn man diese Regeln nicht äh, befolgt und so weiter. Das ist bei mir alles schon ziemlich gut verheilt. Und das hat sie einfach so, so sehr betont, hat aber gleichzeitig mir mit diesem Zitat gesagt, dass auch wenn ich jetzt mittlerweile nicht mehr in diesen Ängsten und in dieser Scham lebe, ja, und nicht mehr in diesem, nicht mehr traumatisiert bin, sage ich mal so, dass es trotzdem, dass ich trotzdem noch sehr, sehr sensibel bin, wenn es zum Beispiel um meinen Selbstwert geht, also, dass wenn jemand mir irgendwas, weiß ich nicht, auf der Arbeit oder so mich irgendwie, ja, mir meine Fehler unter die Nase reibt oder mir irgendwie das Gefühl gibt, meine Arbeit ist nicht gut dass mir das eben schon noch wehtut, weil das einfach mal eine Wunde war. Und dass ich aber trotzdem resilient bin. Also ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Dass man sensibel ist in irgendwelchen Punkten, also gerade was den Selbstwert angeht, gerade was Stress angeht. Ja, vielleicht bist du, Vielleicht bist du von deinem Burnout geheilt, aber bist trotzdem noch sehr empfindlich, was halt einen hohen Workload angeht. Dann bist du trotzdem resilient, aber du darfst eben in dem Punkt mehr auf dich achten und schauen, dass dein Workload nicht zu groß wird, weil die Narbe einfach da von deinem vielleicht Burnout noch da ist und du deswegen trotzdem auch in Zukunft vielleicht nicht mehr, ja, <lacht> dich mit so viel Arbeit belasten solltest. Sonst kann es sein, dass du wieder ins Burnout rutschst. Okay, also unser Takeaway von diesem Zitat Nummer eins ist, du kannst resilient sein, aber trotzdem vulnerabel, sensibel in den Punkten, die eben deine Baustellen sind. Gut, okay, ganz wichtiges Zitat Nummer zwei von meiner wundervollen Psychologin. Sie ist wirklich sehr süß, ich würde euch hier gerne ein Bild von ihr zeigen. (lacht) Sie ist ähm, recht klein und und schmal, aber sie ist trotzdem so so eine (lacht) taffe Frau. Auf jeden Fall, zweites äh, sehr, sehr wichtiges Zitat von ihr ist, Du musst dir deinen Raum zurückholen. Bei diesem Zitat denke ich äh, immer an Dirty Dancing. Ich hoffe, ihr habt alle Dirty Dancing gesehen. Es ist, ist so ein wichtiger Film. <lacht> Patrick Swayze. Falls nicht, ähm, also ich habe diesen Film in meiner Teenagerzeit <lacht> ungefähr 500 Mal gesehen, glaube ich. <lacht> Jedenfalls, es gibt, ähm, wer den Film nicht kennt, Solltet ihn sich ganz schnell anschauen. Ähm, nein, also auf jeden Fall, wer den Film nicht kennt, es ist ein Tanzfilm und ähm, Patrick Swayze bringt Jennifer Grey in diesem Film eben das Tanzen bei. Und beim Standardtanz ist es eben so, dass man einen Tanzbereich hat. Also... Sie zeigt dann immer, oder er zeigt dann immer so einen, einen Raum vor seiner Brust, der ja, so einen Halbkreis vor seiner Brust und sagt dann immer, das ist mein Tanzbereich und dann zeigt er das bei die, bei ihr und sagt dann, das ist dein Tanzbereich. Und das ist so ein, ein wichtiges Bild. Es geht ja jetzt nicht ums Tanzen, aber beim Tanzen ist es eben auch so, vor allem beim Standardtanz, man kommt sich nicht zu nahe, man kommt nicht in den Bewegungsraum quasi des anderen. Und das ist im übertragenen Sinne auch in unserem Leben so. Wir haben manchmal das Problem, dass wir Leute viel zu tief in unseren Raum hineinlassen. Also wenn uns jemand beleidigt, wenn uns jemand irgendwas Kränkendes, Selbstwertverletzendes sagt, dann dürften wir das eigentlich überhaupt gar nicht in unseren Sicherheitsraum hineinlassen. Ja, das müsste wie so ein ein Schutzschild, müsste das eigentlich sein. Und ganz oft haben wir auch aus unserer Kindheit, Jugend heraus schon schon zugelassen, dass dieser Schutzraum durchbrochen wird, weil wir das gewöhnt waren, ganz oft haben haben unsere Eltern einfach es nicht geschafft, uns mit auf den Weg zu geben, dass dieser Schutzraum ganz, ganz wichtig ist. Weil sie das einfach selber nicht, nicht wussten. Und da wirklich auch, bau dir wieder diesen Schutzraum auf. Wenn jemand irgendwas Verletzendes zu dir sagt, dann darfst du das gar nicht so sehr an dich ranlassen. Das hat im, im ersten Moment gar nichts mit, mit dir zu tun, sondern wenn jemand irgendwas Kränkendes selbst, wer Verletzendes sagt, dann ist es Das sagt immer viel mehr über den anderen als über dich aus, weil eigentlich müsste der andere das neutral sagen, unverletzend, ja, konstruktives Feedback, sagen wir mal so und nicht etwas, was dich, was an deine Persönlichkeit herangeht. Also die Kunst hier ist, Dinge nicht zu sehr an, an dich und deine Person ranzulassen, Diese ganzen Dinge wie Ablehnung, Zurückweisung, Kritik, also so negative Kritik, Versagensängste oder auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast oder auch Vergleiche mit anderen, das alles nicht zu nah an dich ranzulassen. Das heißt, das zu sehen, das wahrzunehmen, aber das nicht in deinen Tanzbereich reinkommen zu lassen. Das hat nichts mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun. Ja, auch wichtiges Thema, Vergleiche. Wenn du auf äh, Instagram irgendjemanden siehst, der den geilen Job, äh, schönsten Mann, äh, keine Ahnung, perfektes Leben hat, dann neigen wir dazu, das viel zu sehr an uns ranzulassen und uns selber vorzuwerfen, warum habe ich das nicht? Ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient. Und genau da müssen wir eben lernen, diesen Raum zu halten oder generell auch generell in Gesprächen, auch wenn Freunde irgendwas von dir wollen, ja zum Beispiel äh, am Wochenende äh, Party machen, weggehen und du hast eigentlich keine Lust. Das ist auch so eine Sache des eigenen Raums. Diesen Raum sich, wir müssen ihn eigentlich meistens uns erstmal wieder zurückholen, ihn wieder aufbauen und ihn dann auch schützen. Also, ich stehe für mich selber ein, heißt das, für meine Bedürfnisse, für meine Grenzen. Ja, dieser, dieser, dieser Raum, ja, dieser Halbkreis, den du dir vor deinem Herzen vorstellen kannst, der ist ja auch wie eine Grenze. Und diese Grenze darf erstmal niemand überschreiten. Und wir erlauben das eben viel zu oft. Also, hol dir deinen Raum zurück, Ja, steh für dich selber ein und wie geht das? Naja, das ist eine eigene Podcast-Folge, das hat ganz viel mit Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwertgefühl aufbauen zu tun. Einfach das, das Positive in dir zu betonen. Okay, also Zitat Nummer zwei war, hol dir deinen Raum zurück. So. Zitat Nummer 3, das mir sehr geholfen hat, also das mir so ein bisschen Druck rausgenommen hat, war: Vielleicht bist du einfach im Moment nicht bereit, dich um dein inneres Kind zu kümmern. Okay. Der Kontext ist folgender. Ich das war ganz am Anfang von meiner Therapie oder von meinen Sitzungen mit meiner ähm, mit meiner Psychologin. Da habe ich bin ich irgendwie so ein bisschen mit dem Glaubenssatz rein, also ich bin ja schon sehr lang in der sogenannten psychospirituellen Szene unterwegs, also die Szene, wo ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen unterwegs seid, wenn ihr Spirit to Go hört. Also Dinge, also Achtsamkeit, und eben auch innere Kindheilung, Selbstliebe und diese ganzen Dinge manifestieren, genau. Und die innere Kindheilung ist da ja immer ein ganz, ganz, ähm, ja, zentraler Punkt, auch wenn es darum geht, einfach so deine Vergangenheit zu heilen und so. Und ich habe mich schon immer sehr, 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 sehr schwer getan mit dieser inneren Kindheilung. Heilung. Irgendwie konnte ich das. Also ich bin nie so durchgedrungen zu meinem, also auch wenn ich so innere Kindmeditationen gemacht habe, ich habe da, ich bin da immer nie so richtig, konnte mich da nie so drauf einlassen, bin da nie so richtig wirklich zu meinem inneren Kind vorgedrungen. Wirklich nur ganz selten. Und ich mochte das auch nicht so gern. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und sie hat gemeint, hey, Vielleicht ist das gerade einfach nicht Phase und was ich mir davon mitgenommen habe ist, erstens, vielleicht sind nicht alle spirituellen und psychospirituellen Tools richtig für mich. Vielleicht funktioniert innere Kindheilung bei manchen total gut, die sowieso nicht so viel. Ich, ich habe immer riesige Probleme, irgendwie auch so dieses, dieses, dieses Kind, das ich früher war, irgendwie wirklich zu lieben. Ich denke immer, oh, warum warst du so schwach und so total gemein eigentlich? Aber es ist vielleicht kein Tool für mich oder vielleicht eben noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht muss ich erstmal lernen, diesem Kind irgendwie das zu akzeptieren, dem irgendwie zu vergeben, zu, zu sehen, dass das einfach, ja, in was für einer blöden Situation das einfach früher war, in was für einer schwierigen Situation auch. Und das kann ich halt wirklich so in seiner ganzen Bandbreite erst verstehen, wenn ich einfach generell meine, meine Kindheit und Jugend aufarbeite. Und dann kann ich erst wirklich versuchen, zu diesem inneren Kind zu gehen und ihm das zu geben, was es gebraucht hätte. Also und auch für dich, wenn du merkst, oh, irgendwie fällt mir Meditation total schwer oder sowas wie innere Kindheilung fällt mir total schwer oder Manifestieren fällt mir total schwer. ja Irgendeine von diesen spirituellen Techniken oder ich weiß nicht, ich kann nichts anfangen mit irgendwelchen heilenden Steinen oder äh, Tarotkarten oder was weiß ich. Es gibt ja ganz viel Human Design. Dann musst du das auch gar nicht. Das ist nicht unbedingt für dich. Also dann findest du irgendwas anderes. Vielleicht ist dann, wenn du dich mit Meditation schwer tust, vielleicht ist dann erstmal sowas wie dich körperlich auszupowern besser für dich. Oder ja, du musst erstmal deine Kapazitäten finden, um ja, meditieren zu können. Du musst da da musst du ja erstmal irgendwie so versuchen, deinen Geist so ein bisschen runterzubringen und manchmal gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, die auch überhaupt nichts mit Achtsamkeit und Spiritualität zu tun haben. Also keep your mind open und schau einfach generell, was dir gut tut. Es müssen nicht immer irgendwelche Praktiken, Rituale sein, die du vielleicht schön findest, aber die jetzt gar nicht so zielführend sind. Okay. So, dann Zitat Nummer vier von meiner wundervollen Psychologin. Oh ja, das ist auch ein sehr, sehr gutes. Das hat mich ja eigentlich alle diese, <lacht> diese Zitate nehmen mir immer total den Druck raus, den ich mir selber mache. Das hier auch total. Also sie hat mal zu mir gesagt, vielleicht, sie sitzt mich eigentlich, also äh, vielleicht sind sie immer so müde, weil sie sich von 35 Jahren Fight, Flight or Freeze gerade erholen. Wow, ich sag das nochmal, das war nämlich ganz, das war ziemlich geil für mich. Dass sie das gesagt hat. Also vielleicht sind sie immer so müde, weil sie sich von 35 Jahren Fight, Flight or Freeze erholen. Okay, Kontext ist folgender: Kannst dir schon denken, ich immer müde, viel geschlafen, antriebslos, erschöpft. Und ich habe natürlich, man, man ist dann, man, man, man beißt sich da so fest, ne, irgendwie. Man man denkt so, irgendwas stimmt nicht, warum bin ich so müde, ich muss irgendwas tun und woran liegt das nur? Ich muss die Ursache finden und ich muss das ändern und das kann ja nicht sein und ich kann nicht so faul sein immer. Kennst du vielleicht diesen inneren Self-Talk? Und ja, also sie hat mir einfach so den Stress rausgenommen mit diesem Zitat, weil ich dachte, ja, vielleicht vielleicht hat sie recht. Ich glaube, ich habe... Mir geht es mittlerweile wirklich sehr, sehr gut in meinem Leben. Ich, ich habe den Jonathan, ich bin glücklich verheiratet. Ich bin so in, in, in Sicherheit. Ich habe einen schönen Job, einen sicheren Job. Ich habe eine tolle Familie. Und ich bin das gar nicht gewöhnt. Ich bin immer, mein ganzes Leben lang war ich irgendwie so in diesem Kampfmodus. Ich muss irgendwas, ich, ich muss besser werden im Job. Ich muss irgendwie was erreichen, um, um liebenswert, um gut genug zu sein. Und das konnte ich wirklich in den letzten Jahren sehr ablegen und ich bin das noch gar nicht gewöhnt, ich glaube, mein Organismus ist das noch gar nicht gewöhnt, dass er jetzt in Sicherheit ist, dass er geliebt wird, dass er frei ist, ja, dass ich irgendwie eine gewisse, also ich, ich suche gerade einfach so sehr meine meine innere Ruhe, deswegen... Sagt mein Körper mir jetzt einfach, dadurch, dass er immer müde ist, so, hey, du darfst dich mal ausruhen. Du hast lang genug gekämpft, du hast lang genug, bist lang genug geflohen, ja, fight or flight. Du warst irgendwie 35 Jahre auf der Suche, wusstest gar nicht mal richtig, wonach und jetzt bist du irgendwie angekommen und das ist wie vielleicht, wenn man verreist, ja, wenn man in Urlaub, wenn man in Urlaub fährt vor der Reise ist man dann noch so, ja, also man arbeitet noch im Büro alles ab, damit man äh, da irgendwie äh, das nach dem Urlaub an nicht alles machen muss. Man, man packt man ist ein bisschen aufgeregt, ähm, wenn man auch äh, zum Flughafen fährt und wenn man dann angekommen ist, dann fällt man erstmal in dieses Hotelbett und ja, entspannt sich und diese ganze Müdigkeit kommt überein und ich glaube, das geht uns auch oft so, wenn wir irgendwie in unserem Leben mal ankommen. Vielleicht ist es dann normal, dass wir erst eine Weile brauchen, um das ja, um uns darauf einzustellen und dann kommt eben diese ganze Müdigkeit Erschöpfung über uns und das ist auch total in Ordnung so. und man kann das dann auch zelebrieren müde zu sein, sich auszuruhen, einfach mal sich zu feiern in dieser Situation, in der man jetzt angekommen ist. Genau, also schau einfach, wo in deinem Leben bist du schon angekommen und wenn du das auch hast, mal Müdigkeit, Erschöpfung und so, dann vielleicht liegt es bei dir auch daran, dass du nicht mehr so sehr im Kampfmodus bist und das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr für dich. Okay, und das letzte Zitat, Zitat Nummer 5 von meiner Psychologin, das sich eigentlich sehr gut an dieses Angekommensein anschließt, ist Folgendes. Schauen Sie mal, wie weit Sie eigentlich schon gekommen sind, obwohl Sie doch durchaus einen schwierigen Start hatten. Und das ist auch wirklich so ein Appell an dich. Schau mal, wie weit du schon in deinem Leben gekommen bist. Schau, wo du herkommst. Vergleich dich nicht mit anderen. Das geht nicht. Andere hatten vielleicht... Weiß ich nicht, reiche Eltern, liebevolle Eltern ähm, haben schon ganz andere Dinge mit auf den Weg bekommen und müssen ja nicht immer nur die Eltern sein. Ja, manche hatten vielleicht eine wundervolle Familie, aber wurden gemobbt in der Schule. Ähm, Ja, also schau einfach, wo kommst du her und wo bist du jetzt? Und wie viel hast du schon erreicht. Vielleicht hast du eine schöne Beziehung, vielleicht hast du einen tollen Job, vielleicht hast du baust du dir gerade ein Business auf, vielleicht hast du ganz tolle, liebevolle Beziehungen zu deinen Freunden. Schau einfach mal, was gibt es in deinem Leben zu feiern? Wo bist du jetzt? Vielleicht geht es dir schon psychisch auch um. Viel, viel, viel besser als die letzten Jahre. Vielleicht bist du mit deiner Heilung vorangekommen. Und honor that, feier dich dafür. Ich weiß, wir Menschen sind einfach so hardwired, so gestrickt, dass wir immer nur auf das Negative schauen, auf das, was wir noch nicht haben. Aber schau mal, wo du schon angekommen bist, was du schon alles erreicht hast. Und das ist wahrscheinlich was ziemlich Geiles, was für einen riesigen Weg du schon hinter dir hast. Manche haben einen längeren, manchen kürzeren Weg, aber alle diese Wege können wir feiern und gilt es auch zu feiern. Also, das war jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz geiles Schlusswort. Bitte feier dich für den Weg, den du schon gegangen bist, feier Dich dafür, was Du schon erreicht hast und feier Dich für die Dinge, die Du schon in Dein Leben geholt hast. Hammer! Und ich fasse also noch einmal ganz kurz zusammen und ich hoffe, dass Du Dir was mitnehmen konntest für Dich auch von diesen Zitaten Zitat Nummer 1 war, Resilienz heißt, dass alte Wunden verheilen, aber es ist ganz normal, dass dort, wo die Wunden waren, Narben und somit auch Vulnerabilität bleiben. Okay, Zitat Nummer zwei war, du musst dir deinen Raum, deinen Tanzbereich wieder zurückholen und ihn dann auch schützen, deine Grenzen abstecken, für dich selber einstehen. Zitat Nummer drei war, Vielleicht bist du noch nicht so weit, um dein inneres Kind zu heilen. Zitat Nummer 4 war: Vielleicht bist du immer so müde, weil du dich von 35 Jahren Fight, Flight or Freeze erholen musst. Und Nummer 5 war: Schau mal, wie weit du schon gekommen bist und feier dich dafür. Yay, wie immer hoffe ich, dass du dir was von dieser Folge mitnehmen konntest. Auch wenn diese Zitate für mich gedacht waren, denke ich vielleicht, dass wir hier auch ein paar Ähnlichkeiten haben und dass dir deswegen diese Zitate auch ein bisschen helfen können auf deinem Weg zur Heilung, zum Selbstwert, zur Selbstliebe. Und ja, wenn du generell das hier magst, was ich bei Spirit2go mache, dann lass mir doch gerne eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da oder folge mir auch gerne, das hilft mir natürlich auch immer auf allen möglichen Podcast-Kanälen und verbinde dich auch gerne mit mir auf Instagram, mein Instagram ist at ich hoffe, wir sehen und lesen uns da. Ich freue mich schon total. Und dann bleibt mir nur noch dir alles, alles Liebe zu wünschen. Und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie.